1: Kehalokoh?
0: Alhamdulillah Waalaikumsalam Bagaimana kholafiku? baik Alhamdulillah. Ini Alhamdulillah
1: videonya belum bisa terbuka nih, Ustaz. Oh. Suaranya kedengaran?
0: Alhamdulillah eh suaranya sampai, Ustaz. Cuman, sampai ya? Iya, naam.
1: Itunya videonya enggak kelihatan.
0: Videonya belum belum tampil.
1: Yaukan saya, yau pediobekos the house has jadi housenya ini masih mengunci saya pak. Jadi mungkin Ustad muka di situ bisa?
0: Ta'iyat, okay, ya udah. Oke, okay, Alhamdulillah. Ta'iyat, alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah udah anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah udah anak uh, muka dimal Ustad. Waalaikumsalam. Uh, ya Alhamdulillah kaya. kepada Ustad. Uh, Waileh falasfadul masykurah. Falasfadulilah. Ya sudah
1: Khairan. Nam. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya Asyadu an la illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad khala Allahu ta'ala fi al-Quran la-Azim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqallaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna wa antu muslimun. wa yasirli amri. واحلل اقبله من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا wadarak ashqaa wasuil qaza washamata ala'adah Allahu ma innaa naudubika min albarasi waljununi waljuzami wasiil asqaa. Ikhwani wa akhwati fi a'azani wa a'azakum Allah. Bapaln ibu Ansari Allahu jalla wa ala. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bersua, berjumpa di dalam satu amalan yang sangat luar biasa, yaitu ta'amuk dan ta'fakufid din, memperdalam din Allah dan agama Allah Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang didapatkan oleh kita semua, nikmat yang tidak semua muslimin, tidak semua muslimat. Mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allah Huwaela Jalal. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita. Timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Huwaela Waala di padang mahsyar. doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allah Jalla Jalal untuk menjatuhkan ridhanya dan rahmatnya atas kita semua, sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala tanpa ada hisab. Amin, Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi yang telah menyampaikan amanah Allah nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu cella wa ala insyaallah di kajian kita majelis salim al jannatul mawa Saya diberikan amanah oleh Bapak dan Ibu oleh MT Al Jannatul untuk menyampaikan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat Allah jalla jalal. Kita tahu bahwasanya berkaitan tentang doa adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, doa ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang sahih ya. Doa Whole ibadah doa ini adalah satu ibadah yang sangat luar biasa bahkan Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Rahmatan Wasyaak ah, menyatakan bahwasannya seorang itu memiliki ketauhidan yang sangat luar biasa ketika dia sanggup untuk menggantungkan nasibnya dan dirinya kepada Allah Huwajallah Waala dan cara untuk menggantungkan nasib kepada Allah Huwajallah Waala Itu dengan cara selalu berdoa kepada Allahu Jalla Jalalu. Nah, berkaitan tentang masalah doanya malaikat, kita tahu malaikat makhluk yang tercipta dari cahaya. Malaikat ini bukan laki, bukan perempuan. Tidak ada jenis kelaminnya. Makanya kita tidak boleh untuk memberikan nama putra dan putri kita dengan nama-nama malaikat. Kerana malaikat tersebut tidak ada jenis kelaminnya. Beda dengan manusia, beda dengan bangsa jin, itu ada laki dan ada perempuan. Malaikat makhluk suci. Makhluk yang selalu taat kepada Allah Jalla Jalal. Apapun perintahnya Allah Jalla wa'ala, mereka laksanakan. Apapun yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, mereka tinggalkan. Mereka tidak pernah bermaksiat La yaksunallah. Ya, mereka tidak pernah melakukan perbuatan maksiat. Apapun yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala, mereka selalu taat. Nah, nah, biasanya diistilahkan oleh Allah Jalla Jalla di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Bahasa malaikat mendoakan manusia atau hamba-hamba Allah Jalla Jalla itu dengan istilah salawat. Nah, salawat itu... Ya, bisa kalau disandarkan kepada Allah, Allah, artinya di situ adalah kebaikan-kebaikan yang Allah Huwaelawala berikan kepada hambanya, diantaranya ampunan, rahmat, dan rizki serta nikmatnya Allah Huwaelawala. Tapi kalau salawat disandarkan kepada malaikat, itu maksudnya adalah para malaikat Allah Jalla Jalalu, berdoa kepada Allah Huwaelawala. agar Allah учелла уала memberikan ampunan, kemudian juga memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat tersebut. Dan Subhanallah, sesuatu hal yang sangat luar biasa jika kita ini terpilih, termasuk didoakan oleh malaikat-malaikat tersebut. Makanya Subhanallah dikatakan oleh Para ulama, ya, ketika menjelaskan tentang salawatul malaikat, salawatnya malaikat kepada hamba-hamba Allahumma jelalwahala, itu tidak lain adalah doanya malaikat kepada Allahumma jelalwahala agar Allahumma jelalwahala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hamba yang didoakan oleh malaikat tersebut. Subhanallah kalau kita melihat tentang golongan yang didoakan oleh malaikat tersebut itu ada beberapa golongan. Nah berhubung kita katakan sekarang ini kita akan memasuki bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadhan yang dimana Allah учаллау аля mewajibkan atas kita melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala nyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan dikuatkan pada ayat 185. Pada ayat 183, Allah Jalla wa'ala berbicara secara umum tentang kewajiban puasa kepada kita semua. Tidak ditentukan bulan yang mana. Ya ya ladhina amanu, kutiba alaikumusyam, kama kutiba ala ladhina min koblikum, la'allakum, Ketakun, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana umat-umat yang terdahulu juga diwajibkan untuk berpuasa. Tujuannya tidak lain ya adalah untuk menggapai ketakwaan di sisi Allah subhanahuwataala. Nah, kemudian kepastian kita berpuasa di bulan Ramadan itu ya adalah pada ayat 185-nya. Allah menyatakan Syahr Ramadan al-Qur'an nasi wa huda faman di bulan Ramadanlah Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia dan sebagai penjelas buat manusia tersebut sekaligus sebagai al furqan supaya manusia tersebut bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil antara yang benar dan yang salah. Kemudian di ujungnya Allah menyatakan, paman Syahidaming kumushah Rafa'li Yusuf. Barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Termasuk amalan yang sangat ditekankan berkaitan dengan ibadah siang, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, ya adalah bersahur. Kata Nabi kita Muhammad SAW, tacsahwu bersahurlah kalian sesungguhnya dengan sahur tersebut di dalamnya ada keberkahan tasaharu walau biju minat main. bersahurlah kalian meskipun hanya sekedar meminum setegak minuman saja Kenapa Subhanallah keberkahan apa yang kita dapatkan pada saat kita bersahur ya ada empat keberkahan ada empat keberkahan Ya salah satu dari empat keberkahan yang kita dapatkan adalah Allah dan malaikatnya atau Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kita kita yang melakukan sahur sebelum melaksanakan ibadah siam atau ibadah puasa. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sahih hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam At Tabarani dan juga oleh Al Imam Ibn Hibban. Hadis dari jalur sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha wa malaikatahu yushalluna alal mutahaddidi sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahur. artinya dengan kita bersahur, dua salawat kita dapatkan Salawatnya Allah, maksud salawatnya Allah kepada kita yang bersahur. Allahu Jalla Jalalu mengampuni dosa-dosa kita yang bersahur. Sekaligus juga Allahu Jalla Jalalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada orang yang bersahur tersebut, termasuk dimudahkan dalam masalah rizki. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi pembahasan kita, yaitu para malaikatnya Allahu Jalla Jalalu bersalawat kepada kita. Kepada kita yang bersahur tersebut. Nah, Sebagaimana yang saya jelaskan di mukaddimah tadi, kalau ada ungkapan salawatnya malaikat, maksudnya malaikat mendoakan kita. Apa yang didoakan oleh malaikat tersebut? Yang pertama, malaikat tersebut mendoakan kita. Agar kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. SWT. Yang kedua, malaikat mendoakan orang yang bersahur tersebut. Agar mendapatkan, apa, agar mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Jalla Jalal. Kemudian, ini berkaitan dengan khusus Ramadan. Kita tahu salah satu janjinya Allah Jalla Jalal di bulan Ramadan ini adalah ada di antara kita yang terbebas dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala. Pada saat kita bersahur, malaikatnya Allahu jalla wa'ala mendoakan kita selain mendoakan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah juga para malaikat tersebut mendoakan kita agar kita tersebut terbebas dari yang namanya siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah dan surga-Nya Allahu jalla Jalalu. makanya disebutkan di dalam hadis Abu Said Al Khudri radhiyallahu an Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda asahu As kulluhu barakah. Sahuh itu seluruhnya adalah keberkahan. Ya, keberkahan itu artinya kebaikan yang terus ditambah oleh Allah subhanahu wa taala. Jadi kalau kita katakan barakah-barakah maksudnya ya itu adalah kebaikan yang terus-menerus bertambah dan sifatnya kontinu. Itu artinya apa? Barakah fala nah, ada janganlah kalian kata NabiSA Was ketika punya niatan kuat untuk berpuasa untuk meninggalkan makan di waktu sahur atau bersahur walau ania jeraaha hukum jurata ju jura min main walaupun bersahurnya kalian cuma sekedar meminum seteguk minuman saja Kenapa ya Rasulullah فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتصحرين. Sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang bersahuk tersebut. Nah, poin penting selain kita mendapatkan salawatnya Allah, juga kita mendapatkan salawatnya malaikat dan salawatnya malaikat tersebut diberikan ya kepada orang yang bersahuk. Maksud selawatnya malaikat kepada orang yang bersahuk, para malaikat mendoakan orang-orang yang bersahuk tersebut, ya terbebas dari yang namanya siksa api neraka. Itu yang luar biasa itu. Sekaligus mendapatkan ampunan dari Allah dan rahmatnya Allah dikarenakan didoakan oleh malaikat tersebut. Subhanallah. Ini adalah satu kenikmatan yang menjadi poin penting bagi kita. Ya, yang ingin melakukan ibadah siam atau ibadah puasa wabil khususnya puasa Ramadhan. Tolong jangan tinggalkan sahur. Jangan tinggalkan sahur. Sebagai tambahan, Bapak Ibu, keberkahan yang ada pada sahur tersebut selain Allah dan malaikatnya bersalawat kepada kita, ya. Yang kedua kita katakan bahwasannya Nabi kita Muhammad Sosal tidaklah melakukan puasa wajib, ya, seperti puasa Ramadhan. Kecuali sebelumnya bersahur. Ketika kita ingin atau punya niatan kuat untuk berpuasa Ramadhan, kemudian sebelumnya kita bersahur dalam rangka untuk menghidupkan dan mencontoh Nabi SAW atau menghidupkan sunnah Nabi SAW, maka ini sama dengannya adalah poin pahala. Dan ini adalah keberkahan buat kita. Belum kita berpuasa. Dengan kita bersahur saja sudah mendapatkan pahala dikarenakan mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga kita tahu Bapak Ibu ya Nasrani Yahudi juga berpuasa. Cuma bedanya puasa kita dengan puasa mereka itu adalah makan di waktu sahur. Makanya kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam faslu siyami wa siyami kitab at -atas sahur. Perbedaan puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani itu makan di waktu sahur. Jika kita bersahur tujuannya untuk menyelisih Yahudi dan Nasrani, ini bersama dengankan pahala, dan ini keberkahan yang kita dapatkan juga di sahur. Tapi kalau kita meninggalkan sahur, apa bedanya puasa kita dengan puasanya orang Yahudi dan orang-orang Nasrani tersebut? Maka Bapak Ibu usahakanlah bersahur. Keberkahan yang keempat, so kita tahu yang namanya bersahur itu, ya makan di waktu sahur, untuk menguatkan tenaga kita hingga kita mudah menjalankan puasa kita hingga tenggelam matahari. Ya, makanya bersahur itu kan disunnahkan mendekati waktu adzan subuh. Jangan kita tengah malam jam 1, jam 2 bersahur. Bersahurlah ya sebagaimana yang dikatakan oleh Zaid bin Sabit ketika Anas bin Malik bertanya, "Ya Zaid, antum kan pernah sahur bersama Nabi sallallahu Kira-kira Jaraknya sahur Nabi dengan adan subuh itu berapa ya? Kata Zaid bin Sabit, kau dulu seperti kita membaca 50 ayat. Nah kita yang lambat-lambat ini membaca Al Qur'anul Karim, ya kira, kira mungkin 30 menit sebelum adan subuh atau 20 menit sebelum adan subuh kita bersahur. Seperti itu. Yang jelas poin yang kita bahas kali ini salah satu golongan yang didoakan oleh malaikat adalah. mereka-mereka yang bersahur ya mereka yang bersahur sebelum melaksanakan ibadah siam dan juga ibadah puasa mereka wallahualam itu yang pertama طيب yang kedua golongan yang mendapatkan doanya malaikat didoakan oleh malaikat adalah ta'limun nasi alkhaira ya orang-orang yang suka mengajarkan manusia kebaikan Artinya berkaitan tentang din dan agama. Mengajarkan tentang apa itu perintah Allah, apa itu larangan Allah, berkaitan tentang halal haram, atau berkaitan dengan syariat secara umumnya. Disebutkan di dalam hadis Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu semoga Allahum cilla wa'ala maridwa beliau, ma kala dukira li rasulullah s.a.w. Rajulani ahaduhumahabidun wal akh alimun diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang dua orang orang yang pertama abid abid itu artinya ahlu ibadah ya rajinnya cuma beramal dan beribadah dan orang yang kedua alim orang alim paham ilmu nah biasanya orang kalau alim itu pasti dia beribadah. Orang kalau punya ilmu, pasti dia beramal. Itu konsekuensinya sudah. Tapi kalau abid, bisa jadi dia abid, ahlu ibadah. Tapi banyak orang yang dianggap ahlu ibadah, ibadah yang dia lakukan, tidak sesuai dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi SAW. Nah Di sini ditanyakan tentang keistimewaan dua ini, abid dan juga alim, ahli ibadah dan orang alim. rasulullah sallallahu alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keutamaan orang alim dengan ya orang apa orang yang ahli ibadah itu seperti keistimewaan aku keutamaan rasul sallallahu dengan orang yang di bawah nabi muhammad SAW. kita tahu Makhluk yang mulia, hamba yang mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah setelah itu adalah orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallam. Subhanallah. Keistimewaan orang alim dibandingkan orang yang ahlu ibadah seperti keistimewaan dan keutamaan Nabi Muhammad sallam yang dibandingkan dengan orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu menuhuskan sabdanya. Summa qala Rasul Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wa hatta al-huti la yusalluna ala muallimin nasi al-khaira." Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah kemudian penduduk langit dan penduduk bumi sampai semut yang berada di lubangnya ya dan juga ikan yang berada ya di di, di sungai kita katakan atau di laut ya mereka semua bersalawat kepada Orang-orang yang suka mengajarkan manusia kebaikan, Allah bersalawat kepada mu'alim, orang yang suka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Maksudnya Allah mengampuni dan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Kemudian nih poin kita nih, para malaikat, para malaikat juga bersalawat kepada orang-orang yang suka mengajarkan din, suka mengajarkan ilmu agama. tentang halal dan haram, tentang perintah dan larangan, dan kebaikan secara umum. Di sini menunjukkan ya orang-orang yang mau balik atau siapapun termasuk kita sebagai orang tua mengajarkan kebaikan kepada anak kita tentang sholat, tentang puasa, tentang baca Al-Qur'an dan lain sebagainya itu malaikatnya Allahumma cillallahu alam mendoakan. Tidak hanya sekedar malaikat, penduduk langit. Ya penduduk langit malaikat juga. Ya, malaikat penduduk langit. Penduduk bumi, manusia, jin. Ya. Sam, kemudian binatang-binatang, sampai semut di lubangnya itu mendoakan orang-orang yang suka memberikan kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Ikan di air. Subhanallah, ikut mendoakan juga. Nah, maka kita bersyukurlah. Subhanallah. kita yang sanggup mengajarkan kebaikan berkaitan tentang din dan agama ini. Makhluk Allah seluruhnya mendoakan. Allah ya memberikan salawat. Allah secara khusus memberikan salawat kepada mereka yang sanggup mengajarkan kebaikan. Kemudian para malaikat Allah mendoakan mereka-mereka yang suka mengajarkan ilmu din dan ilmu agama tersebut. Maka syukur kita ini orang yang hari-hari mengajarkan din dan agama. Wabil khususnya kita orang tua, ayah, bunda. Jangan bosan-bosan mengajarkan kebaikan kepada putra-putri kita. Kenapa? Selain kita mendapatkan manfaat dari anak dan putri, apa anak laki ataupun perempuan yang kita ajarkan, mereka yang kita ajarkan kebaikan, tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Sekaligus juga para malaikat, Allah SWT selalu mendoakan kita yang suka memberikan ya pengajaran kebaikan kepada manusia tersebut. Nah itu golongan yang kedua ya hadisnya Sahih dikeluarkan oleh Al Imam at-Tubuti dan dikatakan oleh Sahih Nasuhin al-Bani rahimahullah rahmatan wasya hadisnya derajatnya adalah hasan artinya bisa dijadikan sebagai hujjah bisa dijadikan sebagai hujjah untuk kita amalkan. Allah Kemudian masuk juga yang dimana para malaikat mendoakan hamba-hamba Allah yang ketiga adalah ya al a soft ya para malaikat mendoakan orang-orang yang berada di sebelah kanan bagian daripada soft salat begini ya Kalau kita membikin shaf salat itu yang terdepan dulu kita isi. Dan pada golongan yang selanjutnya kita katakan shaf yang pertama itu lebih baik daripada shaf yang kedua. Shaf yang kedua lebih baik daripada shaf yang ketiga. Nah, kemudian dalam membuat shaf itu kita tuh sejajar dengan imam. Bahasanya Rasulullah wasatil imam. Di tengah-tengah maksudnya pembuatan shaf itu bukan dari kanan Karena ada asumsi dengan hadis ini, Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang berada di sop bagian kanan. Bukan berarti kita membuat sop-salat tersebut dari kanan dulu. Salah. Yang benar itu dari tengah-tengah, yang mana segaris, sejajar dengan imam. Saya imam, posisinya di tengah. Ya Kita lihat jamaah kita pada saat datang, kita bilang bikin sop dari belakang imam ini yang sejajar dengan imam bukan dari kanan ataupun apalagi dari kiri kan seperti itu. Nah, kemudian yang di belakang imam satu sejajar dengan imam diisilah shaf itu kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai full. Enggak boleh tuh sebagian orang kena menganggap yang sop kanan lebih baik, dia ya kanan saja yang diisi. Halah, tidak boleh demikian. Harus diisinya tuh kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai full. Kalau sudah full, nah, yang mana yang baik? Bagian kanan. Kenapa? Karena Allah dan malaikatnya bersalawat kepada mereka yang berada di posisi sebelah kanan, sholat atau bagi salat Dalilnya Ustaz, hadis Sahih dari Baghab bin Azib radhiyallahu semoga Allah cill wa ala mrida Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, <coughs> "nam, inna wa malaikatahu yusalluna ala mayyamin asfubu". Dan ini dikuatkan di dalam hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dikatakan, "inna wa malaikatahu yusalluna ala mayyamin asfubu". Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada orang-orang yang berada di bagian kanan shaf salat atau bagi satu salat. Nah, Tapi sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai kena anggapan bagian sebelah kanan itu yang the best yang baik yang didoakan oleh yang didoakan oleh malaikat, kita membikin shaf dari kanan, salah. Kita membikin shaf tadi kita katakan sejajar dengan imam. Hatta yang perempuan Dan jangan sampai kita juga ketika sudah dibikin. Ada yang sudah berada di belakang imam. Sejajar. ya Di tengah-tengah. Jangan yang kanannya saja. Tapi harus kanan, kiri, kanan, kiri. Jangan menunggu. Ah, ada yang kanan saja. Antum yang kiri. Bukan begitu juga. Isi. Sampai full, penuh. Baru kita katakan. Muncullah hadis ini. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah bersalawat kepada Allah. orang-orang yang berada di bagian kanan sop atau barisan salat Nah, hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Al Imam Abu Daud dari hadis Ibunda Aisyah. Nah, masih berkaitan dengan sop. Tadi kan yang bagian kanan. Nah, ini yang keempat kita katakan, yang didoakan oleh malaikat, mereka-mereka yang berada di barisan terdepan. Makanya kita katakan tadi barisan yang terdepan, Oh ya, kalau misalnya jamaahnya tersebut, semuanya laki-laki. Maka ya yang terbaik itu barisan sob yang paling depan, yang pertama. Begitupun juga jamaahnya perempuan. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Maka barisan sob yang terdepan yang lebih baik. Seperti itu. Sob yang pertama lebih baik daripada sob yang kedua. Sob yang kedua lebih baik daripada sob yang ketiga. Sob yang ketiga lebih baik daripada sob yang keempat. Ini kalau misalnya tidak ada percampuran. Atau misalnya, kita tahu di masjidnya kadang, ada lantai pertama dasar, itu untuk laki-laki, kemudian ada lantai yang kedua, loteng, itu untuk perempuan. Tertutup rapat. Maka bagaimana? Kalau tertutup rapat, kita katakan cuma perempuan itu dengar suara imam, maka yang dipilih juga dia meletakkan yang pertama, di shop yang pertama yang lebih baik. Karena dianggap terpisah antara laki-laki dengan perempuan. tapi Kalau sekiranya jamaahnya bercampur ada laki ada perempuan dan bisa saling lihat, bisa saling lihat kita tahu siapa yang di depan kita, kita tahu siapa yang di belakang kita, artinya tidak ada penutup kita katakan seperti itu maka untuk yang terbaik ya itu buat laki-laki sop yang terdepan, sedangkan yang terbuk adalah sop yang terakhir. Sebaliknya untuk wanita berhubung sopnya bercampur dengan laki-laki ada laki ada perempuan dalam artian yang laki-laki di depan perempuan di belakang tapi bisa lihat-lihatan sop yang terbaik yang paling belakang untuk wanita sop yang terburuk adalah sop yang terdepan. Kenapa? Yang belakang buat laki-laki yang teguh. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum Dia lihat perempuan, ya. yang perempuan yang di belakang dia, yang di shop yang terdepan lihat laki-laki yang di depan dia. Nah tapi kalau yang di belakang tidak lihat, nah makanya di situ ada nilai yang berbeda. Maka pada saat itu posisi sop perempuan yang terakhirlah yang lebih baik jika di situ ada sopnya laki-laki, di situ ada sopnya perempuan. Allah wabarakatuh. Nah tapi pada umumnya sop yang terdepan. seperti misalnya kita laki-laki doa atau perempuan saja misalnya. maka yang terdepanlah yang lebih baik sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih ya disebutkan di dalam hadis dari jalurnya Bara bin Azib adalah An Nuhma hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al Imam An Nasa'i dengan isnad hasan atau dengan sanad yang hasan kalau Rasulullah SAW rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna allaha wa wal sautuhu man samiahu min mislu ajri man sesungguhnya allah dan para malaikatnya bersalawat kepada shof yang terdepan Ya, dalam riwayat yang lain disebutkan innallaha wa malaikatahu 'ala, soff, ala awali bahwasannya Allah dan para malaikat berselawat kepada shaf yang terdepan ya maksud terdepan itu shaf yang pertama ya itu lebih baik daripada shaf yang kedua shaf yang kedua lebih baik daripada shaf yang ketiga misalnya seperti itu nah disebutkan Ya, ketika ditanya oleh sahabat kedua Nabi 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 yang Nabi 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 yang Nabi 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 Inna Allah wa malaikata yu salluna ala saffil awwal. ya Rasulullah wa ala sani? Qala wa ala sani ya. Bagaimana saf yang kedua? Bagaimana saf yang kedua? Rasul sallallahu jawab, saf yang terdepan Allah bersalawat kepada orang-orang yang selalu berada di barisan depan dan juga Allah dan juga para malaikatnya Allah jalla wa ala mendoakan, mendoakan mereka-mereka yang berada di sorg yang terdepan tersebut. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, hadis yang dikutukan oleh Imam Ahmad dengan sanat yang jayid dari hadis Nuhman bin Bashir radhiyallahu anhu ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna al-sufil awali atau sufufil awali. Nah. Alasofil awal atau sufufil awal. Nah, sesungguhnya Allah dan malaikat yang bersahwat kepada sob yang terdepan atau sob yang pertama dalam riwayat asufuful awal, sufuf al awal maksudnya itu sob-sob yang terdepan, sob-sob yang terdepan. Ada yang mengartikan bahwasanya sob terdepan itu sob yang pertama. Ada mengatakan kondisinya itu berkaitan dengan sob yang pertama lebih baik daripada sob yang kedua, sob yang kedua lebih baik daripada sob yang ketiga, dan seterusnya. Seperti itu yang dikatakan oleh para ulama. Yang jelas yang terdepan sob yang pertama, disitulah para malaikat Allahu Jalla Jalalu selalu mendoakan orang-orang yang berada di shop yang pertama. Ada tambahan ilmu di sini berkaitan dengan sabda Nabi, ya. bahwasannya muadzin pun wal muadzin para muadzin pun juga Allah bersalawat ya dan para malaikat mendoakan kemudian diampuni dosa si muadzin tersebut sejauh suaranya ya dan yang dimana orang yang mendengar suara tersebut membenarkan baik itu dari makhluk Allah yang basah ataupun makhluk Allah yang kering dan dia mendapatkan pahala si Mu'adzin ini mendapatkan pahala sebagaimana orang yang salat bersama dia subhanallah jadi muadzin luar biasa ya pahalanya besar 12 tahun jadi muadzin jaminan surga jaminan surga ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa apalagi lebih daripada itu kalau yang lebih daripada itu jelas ya yang 12 tahun sudah dapat artinya lebih tentu lebih dapat lagi kita katakan seperti itu Nah, intinya dari pembahasan kita ini, bahwasannya orang-orang yang berada di barisan yang terdepan, khususnya sop yang pertama, para malaikat, Allahu Jalla Jalaluk, selalu mendoakan mereka. Ini keempat. Kemudian, ini masih berkaitan dengan sop juga. Ini, ini yang kelima. Yang suka mengisi shop yang kosong. Nah, makanya kita ini jangan malas-malas. Bapak-bapak terutama. mengisi sop yang kosong. Kalau ada sop yang kosong di depan kita, langsung diisi. Kenapa? Karena Allah dan para malaikatnya, subhanallah, bersalawat kepada kita yang suka mengisi sop yang kosong atau barisan salat yang kosong. Dalilnya, Ustaz, hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al Imam Ibnu Majah, serta oleh Al Imam Ibn Huzaimah dan juga oleh Al Imam Ibn Hibban, Dan hadis ini disahihkan oleh Al Imam Hakim dari hadis Ibunda da Ishaa'ah di Anha dan dikatakan oleh para ulama ini hadis Sahih menurut syarat atau kriteria Imam Muslim dan juga hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Ibnu Majah dan dikatakan oleh Syaikh Nasruddin Albani r.a. bahwa hadis ini Hasan Sahih. Hadis ini Hasan Sahih. Artinya Bisa diterima dan bisa untuk diamalkan. Bunyinya seperti ini. Ya, disebutkan, Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah selalu bersalawat kepada orang-orang yang selalu memenuhi sob. Artinya melihat sob yang kosong, Dia maju untuk mengisi sob yang kosong. Ketika dia satu sob dengan orang lain, tapi kondisinya renggang, dia rapatkan, ya mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Nah ini merapatkan sob, sob salat merapatkan, meluruskan mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak. Ya hukumnya wajib jika kondisi aman, tidak ada. Al Adwa tidak ada penyakit menular. Ya, mungkin ada pertanyaan dari pihak Bapak Ibu. Saat sekarang kita di masjid berhubung kondisi sekarang ini masih belum aman, masih dalam kondisi adanya wabah karena. Kemudian ya, ya ada kebijakan bahwasanya merenggangkan sop. Ini bagaimana hukum shof salatnya? Memang benar kita katakan. Oh, yang kita selalu mengatakan, merapatkan, menuruskan sop-salat itu cuma sebatas sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Wajibnya itu ketika kondisi aman. Tidak ada yang namanya penyakit menular atau adwa, seperti COVID-19 ini. Nah Berhubung ada adwa, ada penyakit menular, maka jatuhlah hukum wajib tadi. Maka diizinkan dan dibolehkan kita tersebut tabarru udubeenasufu saling jaga jarak berkaitan dengan barisan salat sampai nanti betul betul aman ya negeri kita sudah hilang yang namanya wabah corona atau sudah terangkat atau memang betul betul dalam kondisi tidak mengapa lagi kalau kita bersentuhan satu dengan yang lainnya maka kita kembali kepada asal mula hukum merapatkan. Kemudian meluruskan dengan cara mata kaki dengan mata kaki, pundak dengan pundak, maka kembali menjadi hukum wajib lagi seperti itu. Nah, nah artinya kalau kondisi aman, kalau kondisi aman kita nggak mau merapatkan salat berdosa kita. Salatnya bagaimana sah? Sanggah, sah salatnya. Cuma dia tersebut tidak mau mengisi sholat yang kosong, tidak mau merapatkan sholat yang seharusnya dia rapatkan. yang seharusnya dia tersebut merapat tapi dia tidak mau padahal tidak ada pandemi, padahal tidak ada wabah corona, padahal tidak ada virus covid-19 lagi tapi dia tetap seperti itu. Nah, itu berbahaya terhadap dirinya. Dia telah mendapatkan dosa tapi salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Dan nah, orang yang suka merapatkan sholat salat tersebut itu didoakan oleh para malaikat malaikat Allahu jalla jalal Dan itu juga yang disebutkan di dalam hadis para bin Asyibradiallahu anh Bahwasannya san nya mengatakan Inna wa malaikatahu ya al Naam, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang suka mengisi atau merapatkan shop shop yang di depan dia. Kita lihat di depan kita ada shop yang kosong, kita isi. Ya, seperti itu. Kemudian kita satu shop kita ingin merapat, apa? kondisinya lengang, kita rapatkan. Sekali lagi, ini wajib jika kondisinya aman, tidak ada yang namanya penyakit menular lagi seperti virus Covid-19 ini. Kalau kondisi sekarang ini kita sholat di masjid, apa boleh buat karena musibah yang seperti ini, untuk jangan sampai kita tersebut mencelakakan orang lain, dan jangan sampai juga kita dicelakakan, kembali kepada hadis umum, la darar wa la janganlah mencelakakan orang lain, dan juga janganlah kita dicelakakan. Akhirnya apa? Akhirnya, Di antara barisan sholat tersebut terjadilah jaga jarak satu dengan yang lainnya. Tidak mengapa dan sholatnya sah. Kata Sheikh Al-Shaykh Al-Hilabi Al ketika ditanya, Ya Sheikh, kondisi sekarang pandemi, masjid sudah dibuka. Alhamdulillah zona daerah kita green, zone atau zona hijau. Alhamdulillah dibuka, diizinkan oleh hukuma atau oleh pemerintah. cuma masih dalam kondisi menjalankan protokol kesehatan. Salah satu protokol kesehatan tersebut, di barisan sholat, jaga jarak. Jaga jarak, satu dengan yang lainnya. Tidak rapat. Gimana? Apakah sholat di rumah? Dengan anak istri, dengan sholat yang rapat? Ataukah sholat di masjid buat kita yang laki-laki ini? Kata syair idhab ilal masjid. Berangkat ke masjid. laksanakanlah sholat di masjid tersebut meskipun dalam kondisi sholat masih dalam kondisi jaga jaga sampai nanti aman kita kembali kepada sedia kala ya dan kalau misalnya sholat sudah rapat ya sudah sudah saling mengisi satu dengan yang lainnya kita katakan berkaitan dengan sholat sholat tadi maka Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada kita malaikat ya mendoakan kita agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan agar Allah memberikan rahmat kepada kita yang suka mengisi sock yang kosong dan suka merapatkan sock yang lengkap. Allah aalam. Nah, itu yang kelima. Yang keenam masih berkaitan dengan salat, intidharus salati fil musalla, menunggu salat. Misalnya begini. Kita sekarang asal. Kita berada di masjid. Kita nggak keluar dari masjid sampai datang maghrib. Nah, selama kita menunggu sholat maghrib tadi itu para malaikat selalu mendoakan kita ini selalu mendoakan kita. Sampai dia keluar dari masjid, baru malaikat itu selesai mendoakan kita. Dalilnya Ustaz hadis Sahih dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anha hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim. Imam Bayi dan juga Imam Abu Daud. Hadis yang disahihkan oleh Sehna Asyid al-Bani rahimahullah rahmatan wasi. konteks hadisnya berbunyi seperti ini. Salatul rajuli fi jamaatin tazidu ala salatihi fi baytihi. Salatnya seseorang berjamaah, itu dilipat gandakan pahalanya dibandingkan dia salat sendirian di rumahnya. sendirian salat di rumah ada pahalanya satu sekaligus karena Sykhdemia dia berdosa dikarenakan meninggalkan salat berjamaah di masjid laki-laki ya bukan wanita kalau wanita itu ya untuk abdolnya utamanya baik itu salat wajib ataupun salat sunnah termasuk ibu-ibu salat tarawih nanti abdolnya untuk ibu-ibu di rumah tapi boleh ke masjid bukan dilarang tidak Cuma kalau ibu nanya, Ustaz bagus yang di mana sholat? Di masjidkah ataukah di rumah? Tetap untuk ibu-ibu mau sholat wajib, mau sholat sunnah itu abdolnya di rumah, abdolnya di rumah. Tapi ibu-ibu monggo silahkan datang ke masjid. Nah ini hadis berkaitan dengan laki-laki hendaknya sholat berjamaah di masjid, pahalanya dilipat gandakan, ya dibandingkan dia sholat sendirian. lipat gandanya itu sampai 25 derajat kan seperti itu. Ya. Kemudian fi sukihi Ya. Kemudian Salatnya tersebut dilipat gandakan dibandingkan dia salat sendirian di rumahnya ataupun salat sendirian di sub. sub itu pasar kan di sini maksudnya di kantornya. Ya di kantornya di tempat kerjanya di ruangan khusus dia sendirian salat di situ. Itu dilipat gandakan pahalanya kalau salat berjamaah di masjid 25 derajat. Tapi dia dapat 25 derajat tersebut jika melakukan hal berikut ini. Yang pertama, wa anna ahadakum. Idza ah, nah, yang demikian itu bisa dia dapatkan jika dia tersebut beruduh. kemudian memperbagus wudunya Maksud memperbagus di sini memempunakan wudunya berwudhu sebagaimana yang dituntunkan dan diajarkan oleh Nabi Nusallam dari membaca Bismillah kemudian ditutup dengan membasuh kaki kemudian selanjutnya ditutup dengan apa membaca doa wudhu seperti itu ada sekitar delapan tahapan atau 9 tahapan wudhu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam kemudian datang ke masjid. Datangnya ke masjid tidak ada niatan kecuali untuk sholat berjamaah di masjid tersebut. Langkah kakinya satu langkah kaki, subhanallah. Satu langkah kaki. Tiga hal berikut ini yang dia dapatkan. Yang pertama diangkat derajatnya satu derajat, masih satu langkah kaki. Baru melangkahkan satu kaki, dia dihapuskan satu dosa untuknya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ditambah pahala satu, subhanallah. Satu langkah kaki yang dia langkahkan dari rumahnya untuk menuju ke masjid, niatan dia datang ke masjid untuk salat lima waktu berjamur di masjid, satu langkah kakinya saja, satu pahala dia dapatkan, satu dosa terhapuskan, satu derajat dan martabat Allah tinggikan. Subhanallah. Maka kalau itu semangat wahai bapak-bapak untuk datang ke masjid, pahalanya besar. Sampai dia masuk ke masjid. Faidah dah Khalal Masjid. Kalau dia sudah masuk ke Masjid, karena fi salatin maka fi salah tahbisuhu wa tu solil malaikatuh alaihi madamafi majlisihi aladi yusallifihi. Dia masuk ke Masjid. Dia makan salat. Masih di dalam salatnya tersebut, salatnya tersebut mencegah dia keluar. Maksudnya dia mau menanti salat yang selanjutnya. atau sholat wajib yang selanjutnya itu malaikat mendoakan dia selama dia tersebut masih berada di tempat dia sholat ada yang mengartikan dia sholat di mana oh di per, apa di tempat ini misal ada tempat dari bagi salat sholat wajib di situ dia duduk di situ dia sholat di situ dia sholat lima waktu di situ sebagian ulama mengartikan letarlek maksudnya nggak nggak berpindah-pindah kemudian ada pertanyaan ustadz bukankah Kita kalau misalnya habis sholat wajib diperintahkan untuk melaksanakan bak dia dan kalau melaksanakan bak dia itu bukankah kita dianjurkan untuk berbida tempat benar makanya ada sekelompok ulama bahkan ini mayoritas ulama mengatakan nggak mesti harus berada di tempat dia sholat wajib dia masih berada di masjid dimanapun keadaan dia mau di bagian ya kiri masjid kanan masjid depan masjid atau belakang masjid selama dia tersebut masih di masjid itu para malaikat mendoakan dia. Doanya berbunyi seperti ini. Yaquluna Allahumma 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 alaihi ya. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa dia. Ya Allah, berikanlah rahmat untuk dia yang menunggu salat yang selanjutnya. Ya Allah, terimalah ya. Berikanlah taubat untuknya. Berikanlah taubat untuknya. Terus dia tersebut terus didoakan selama dia tersebut tidak berhadas. Akhirnya kalau hadas, batal, dia ngambil arudu keluar dari masjid. Berhenti malaikat untuk mendoakan dia. Wallahu'ala bismillah. Nah, ini kita katakan yang keenam. Nah, yang ketujuh. ya Selesai kita masalah salat ini. Yang ketujuh itu, Iyaratul Marid. Membesuk. Orang yang sakit, membesuk orang yang sakit. Sunnah mu'adqadah, membesuk orang yang sakit. Tapi orang yang sakit, yang penyakitnya tidak menular. Kalau penyakitnya menular, seperti COVID-19, ya kita menjaga diri. Jangan sampai kita ketika membesuk orang sakit, pulang dari membesuk orang sakit, kita jadi celaka. Tidak boleh. Kembalikan kepada hadis umum, Janganlah mencelakakan orang dan juga janganlah kita dicelakakan. Ya, kata Nabi, unta yang sakit tidak boleh bergabung dengan unta yang sehat. Itu binatang, apalagi manusia. Nah, kecuali yang sakit ini penyakitnya tidak menular. Ya, misalnya sakit apa? Sakit diabetes. Itu kan tidak menular, kita katakan seperti itu. Kita datang pegang-pegang tangannya mendoakan dia Ya atau pegang jidatnya, nggak menular. Ada keluarga setruk, setruk kan nggak menular penyakitnya. Datang kita besuk deh seperti itu. Nah, selama kita sunnah muak untuk ya membesuk dia. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi. Pahalanya besar. Di antaranya para malaikat Allahu Jalal Jalalu mendoakan orang yang suka membesuk orang yang sakit. sekali lagi ibu-ibu bapak-bapak catatannya orang yang kita besuk tersebut penyakitnya tidak menular kalau kita tahu penyakitnya menular jangan membesuk ya seperti covid-19 ini nah kata nabi SAW, di dalam hadis sahih hadis yang dikeluarkan oleh imam hakim dan juga oleh al-imam ibnu hibbah ya Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al Imam At-Tirmidzi. Kata Syihabnaz Albani, ini hadis teradatnya sahih." Ya, bisa dilihat dalam kitab Shahihut Taghib wa tarhib. jilid yang ketiga, halaman 197. Qala Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Rasulullah SAW wasallam bersabda, "Man min muslim yaudu musliman" IlahyabasuhAllahuilehi sabina fi ayi hatta ayi lail hatta tidaklah seorang muslim berkunjung atau membesuk seorang muslim yang lainnya ada yang mengatakan sekedar berkunjung dalam hadis yang lain disebutkan jika dia sakit, itu secara khusus. Maka apa yang terjadi ketika kita membesuk orang yang sakit? Allah Jalla Jalaluh mengutus 70.000 ribu malaikat untuk mendoakan orang yang membesuk tersebut. Kalau dia membesuknya di siap hari atau di pagi hari, lah, maka malaikat tersebut mendoakan dari pagi, sampai datang sore hari atau petang hari. Jika dia membesuknya di sore hari, maka malaikat tersebut mendoakan dia sampai datang pagi hari. Atau membesuknya di malam hari, maka malaikat tersebut mendoakannya sampai datang pagi hari. Ini 70.000 ribu malaikat. Subhanallah. Fadilah keutamaan. ya, Artinya keutamaan besuk orang yang sakit, bahkan jaminannya surga. Jaminannya apa? Surga. Wanada munadin, ya, manzara akon fillah Barangsiapa yang berkunjung kepada saudaranya karena Allah atau membesuk orang yang sakit Muslim yang dia besuk. Nadahumunadin, ada yang memanggil, yaitu itu malaikat Allah. Tipta hey, watobamansaka engkau yang suka membesuk orang yang sakit. Engkau orang baik, masya Allah, dan Allahu Jalla menempatkan engkau di tempat yang khusus di surga. Ya salam, ya salam. Ya, membesuk orang yang sakit, pahalanya besar. Tapi sekali lagi catatannya, ibu-ibu, bapak-bapak, kita membesuk orang yang sakit yang di mana sakitnya tersebut tidak menular. Tapi kalau kita mendapatkan Ada orang yang sakit, muslim dia, bahkan mungkin kerabat kita. Tapi berhubung penyakitnya menular, kita minta maaf. Cara membesuknya dengan lewat telepon saja. Atau lewat video call, kita telepon seperti itu. Video call saja. Karena kita nggak bisa langsung datang ke tempat dia. Karena maaf-maaf penyakitnya tersebut adalah menular. Tapi kalau misalnya penyakitnya tidak menular, kita datang kepada dia. Kita besuk dia. Seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan yang didoakan oleh malaikat adalah yang suka bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Nah, yang suka bersawat kepada Nabi Sosalam, maka dipastikan para malaikat mendoakan orang tersebut. Ya, Subhanallah. Didoakan oleh malaikat tersebut. Namun disebutkan. oleh Imam Abu Aliyah rahimahullah rahmatan wasa'ia ah. salatul mala'ika alaihi ya inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi nah itu kan Allah dan para malaikatnya bersalawat pada Nabi Muhammad SAW nah kemudian kita disuruh untuk bersalawat kepada Nabi SAW Allahumma salli ala Muhammad ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima nah kita-kita yang suka bersalawat kepada nabi sallallahu maka para malaikat mendoakan kita para malaikat apa mendoakan kita nah ini penting buat kita untuk melakukan ya delapan hal ini yang jelas ya disebutkan di dalam satu riwayat dari imam ahmad bin hambal dalam kitab musnadnya Ya berkaitan tentang orang yang suka berselawat kepada Rasulullah SAW, disebutkan di dalam hadis Amir bin Wahbiah di Isnad Hasan dengan sanat yang hasad. An Rasulullahi Shallallahu Alaihi Wasallam kah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Ma min abdil yusalli aliya illa sallat alihi al-malaikatu, mada yusalli aliya, fal yakul abdu min dhalika dzalik awliyukfir." na'am barang siapa tidaklah seorang hamba tidaklah seorang hamba bersalawat kepadaku kepada Nabi kita Muhammad Sosalam kecuali malaikat bersalawat kepadanya maksudnya malaikat mendoakan itu hamba terus dia bersalawat kepadaku maka malaikat itu terus juga mendoakan itu orang atau itu hamba maka hendaknya ya fa hendaknya hamba itu bersalawat secara sedikit atau ya secara banyak tentunya yang dianjurkan secara banyak bahkan ini hari Jumat ya Ada tiga amalan penting kita katakan di hari Jumat ini salah satunya adalah apa bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
0: Nah
1: Adapun kita katakan habis asar sampai menjelang nanti tenggelam matahari kita memperbanyak doa termasuk juga bersalawat kepada Nabi bisaab Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad ya, kama shalitaa 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka hamidul majid dan seterusnya. Nah, bersalawatlah kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka nistaya para malaikat akan bersalawat kepada kita semua atau mendoakan kita. Nah ini delapan poin ya yang dimana Ya, malaikat mendoakan hamba-hamba Allahu Shallallahu. Saya rasa sudah jam ya 16:42. Tadi saya lihat running tag bahwasannya dibuka seseng pertanyaan pukul 16 lewat 30 menit. Saya kembalikan kepada Ustaz sebagai host. Pajatafontal Ustaz, ya silakan Pak Ustaz.
0: Tayyib Ustad, uh, jazakallahu khairan uh, Alhamdulillah, barokallahu fiikum. Ustad, uh, alhamdulillah ini ada beberapa pertanyaan uh, soal awal. Pertanyaan pertama, uh, nah. apa Ustad? Uh, Anda mau bertanya, kalau sudah terlanjur memberi nama anak dengan nama malaikat seperti Mikael atau Ridwan, apa harus diganti ya Ustad? Syukron jazakallahu khairan.
1: Iya, Mikael itu nama malaikat. Jibril, nama malaikat. Sedangkan Ridwan, buka. Itu sifat yang Allah wa berikan kepada malaikat penjaga surga. Mereka itu diridu oleh Allah. Wa ya, Tidak ada keterangan secara hadis yang sahih menjelaskan nama penjaga surga itu malaikatnya bernama Ridwan. Tidak ada. Kalau penjaga neraka ada, namanya Malik kita katakan. Nah, tapi nama Malik ini kan bisa populer juga kita katakan dengan arti bahasa Arab secara sesungguhnya bisa Malik itu diartikan raja atau Malik itu yang memiliki seperti itu. Nah, nah kita kembali kepada nama orang anggaplah sudah memberikan nama Jibril atau Mikail. Bagaimana hukumnya mayoritas ulama mengatakan hukumnya makruh, makruh itu lebih bagus ditinggalkan. Kalau melakukan dosa enggak? Ya, sudah terjadi, ya. Lebih bagus ditinggalkan. Artinya kalau melakukan tentu tidak ada dosa. Kenapa Ustadz kok terlarang? Kok ulama bilang maku? Ya, maku itu lebih bagus ditinggalkan. Sekali lagi, meninggalkan dapat pahala, mengerjakan tidak dosa karena malaikat itu tidak ada jenis kelaminnya. Malaikat itu apa? Tidak ada jenis kelaminnya. Bukan laki, bukan perempuan. Jadi ya nama-nama menamakan anak kita tersebut jangan sampai nama ya nama malaikat. Tapi kalau sudah terlanjur ya sudahlah kita katakan toh juga ulama tahapannya enggak sampai hukum haram. Hukumnya tersebut sebagai apa? makru. Makru itu menurut para fuqaha atau ahli fikih ditinggalkan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Apalagi sudah jadi KTP, ya kan, sudah ada di rapot dia dan lain sebagainya sudahlah kita katakan, tidak perlu untuk diganti lagi. Wallahu a'alam. Nah,
0: tadi Ustaz, alhamdulillah, aswala Hasanie, pertanyaan kedua yakni, Ustad tadi Ustad menyampaikan malaikat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berberbagi di 8 poin tersebut. Selain kebaikan. Apakah malaikat mendoakan keburukan, Ustaz? Siapa orang-orang yang mendapatkan doa buruk dari malaikat? syukron?
1: Iya. Subhanallah diantaranya disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah itu. ya Mereka yang orang-orang kafir, Subhanallah didoakan, didoakan keburukan, mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat makhluk seterusnya. Termasuk orang-orang yang suka menyembunyikan, Ilmu, ilmu din, ilmu agama. Seharusnya dia menjawab, dia tidak mau jawab. Beda kalau kekhawatiran dia, mungkin dia akan mendapatkan celaka. Atau dia mempending ilmu. Kita tahu yang nanya kita ini, hakul yakin. Misalnya nanya hukum, satu persoalan. Kita lihat nih orang belum siap. Kita pending, nanti bu, pembahasan itu nanti. Itu beda. Tapi ini dia betul-betul menyembunyikan ilmu tersebut. Maka itu juga termasuk yang dikutuk oleh malaikat, seperti itu. ya termasuk yang dikutuk oleh malaikat termasuk para pendusta juga dikutuk oleh malaikat ya dan banyak lagi yang lainnya ya nanti mungkin ustaz kita buka apa pengajian yang selanjutnya ini kan yang didoakan siapa saja hamba-hamba yang dikutuk dan dilaknat oleh para malaikat will become insyaallah taib baqa ala lakum ya ustaz nah
0: alhamdulillah Kita menunggu yang mau bertanya langsung. Tapi ini ada pertanyaan e, tertulis. E, saya bacakan soal yang ketiga, Ustadz. Soal salis. E, Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, kalau kita sudah melakukan hal-hal yang tadi Ustadz jelaskan tentang orang-orang yang didoakan malaikat, tetapi di dalam rumahnya terdapat foto, patung, atau hal-hal yang membuat malaikat tidak mau masuk rumah seperti itu. itu bagaimana?
1: Perlu kita pahami... Jika ada patung atau berhala atau gambar bernyawa di rumah kita yang tidak masuk itu malaikat rahmat, malaikat yang membawa rahmat, ya kasih sayang. Tapi malaikat maut, pencabut nyawa tetap masuk. Malaikat apa kita katakan yang membawa adab siksa tetap masuk. Jadi jangan sampai ada pemahaman ada sebagian orang nih supaya panjang umur gimana dia pasang foto-foto. kita tanya ini haram nggak boleh ini malaikat nggak masuk itulah sta makanya anak pasang foto supaya anak panjang umur nggak dicabut cabut ya, nyawa kita nah ini pemahaman yang salah kita katakan ya jadi yang tidak masuk itu adalah malaikat yang membawa rahmatnya Allah ujelah celalu atau yang membawakan rasa kasih sayang ketentraman di rumah tangga tersebut seperti itu nah jadi berkaitan tentang masalah itu ya foto-foto nggak boleh dipajang itu foto dua ya yang disebut dengan gambar bernyawa yang dianggap gambar bernyawa itu cuma dua pertama manusia yang kedua binatang ya gambar kuda kita pasang ya atau foto perkawinan dipajang segede-gedenya itu malaikat rahmat apa tidak masuk seperti itu termasuk juga pepatungan yang kecil binatang angsa binatang apa misalnya, ya apalah, ya termasuk juga yang memelihara anjing, juga malaikat rahmat tidak masuk, kan? seperti itu. Malaikat rahmat tidak masuk. Bahkan yang melihara anjing itu, pahalanya setiap hari dikurangi. Dalam riwayat Bukhari, dua ada Dalam riwayat Bukhari, satu kirat. Dalam riwayat ilham muslim, dua kirat, seperti itu. Artinya termasuk malaikat tidak masuk, seperti itu. Nah, jadi pajangan foto yang bernyawa itu tolong diturunkan. disimpang saja digudangkan seperti itu. Nah, ya, adapun foto-foto mungkin yang tidak bermanfaat ya kita tahu di lemari saja kan seperti itu. Ya, jangan sampai dipajang-pajang. Kadang untuk kenang-kenangan Ustaz sekedar ingat doang ya. Tahu di album aja, tahu di album. Jangan dipajang-pajang. Khawatirnya malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita. Sering terjadi pertengkaran, percecokan antara suami istri. nggak cocok atau kurang harmonis antara anak dengan orang tua jangan-jangan ya itu sebabnya ada gambar-gambar bernyawa yang di rumah kita tersebut sehingga membuat malaikat rahmat tidak masuk di dalam rumah kita tersebut hingga sering sekali terjadi kekacauan keributan pertengkaran di antara anggota-anggota keluarga tersebut
0: wallahu a'lamissalam nah Alhamdulillah. Uh, Tayyip Ustaz, uh, terima kasih. Syukran, jazakal, makhayran. Uh, pertanyaan yang uh, keempat, uh, Afan Ustaz, mau tanya. Uh, ini ada salah satu jamaah yang bertanya, saya pernah dengar, kalau kita bangun tidur, harus sikat gigi dulu sebelum sholat, agar malaikat tidak menjauh saat sholat, karena bau mulut kita. Apa betul? Seperti itu, Ustaz. Syukran.
1: Ada hadis Ali bin Abi Thalib. berkaitan tentang masalah perintah bersiwa. Kata Ali bin Abi Talib, rasu Rasulullah itu memerintahkan kita untuk bersiwa. Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, ketika seorang hamba tersebut sholat, kemudian malaikat datang, berdiri di belakang itu hamba yang sedang sholat. Kemudian dia tersebut yadnu, mendekati hamba yang sedang sholat. Wa yastami mendengar lantunan bacaan Al-Quran yang dilantunkan oleh hamba yang sholat tersebut. Kemudian, ma'zala yadnu wa yastami. Terus malaikat itu mendekat dan mendekat dan mendengar lantunan suara. Sampai mulutnya malaikat berhadapan dengan mulutnya orang sholat tersebut. Tidaklah satu ayat yang keluar dari mulut hamba yang sholat tersebut kecuali tepat di, keluarnya di mulut malaikat tersebut. Nah, di sini kita katakan, Anjuran kita pada saat membaca al quranul karim kata para ulama, sebelumnya usahakan bersiwak. Sebelumnya adalah bersiwak. Adapun yang berkaitan tentang bangun tidur. ya Itu memang sunnah yang lain, hadis dari Huzayfah bin Yaman. Hadis daripada Huzayfah bin Yaman. Yang di mana disebutkan di dalam hadis Huzayfah bin Yaman, Nabi SAW jika bangun dari tidurnya, beliau tersebut bersiwak. Ya, dari sini menunjukkan jika kita bangun tidur baik bangun tidur di malam hari ataupun bangun tidur di siang hari ya hendaknya kita bersiwa baik bangunnya di malam hari itu untuk melaksanakan tahajud qiyamul lail atau cuma sekedar bangun karena kita nggak bisa tidur lagi anjurannya adalah bersiwa Nah itu ada sunnah ya berkaitan tentang masalah bersiwa setelah bangun tidur Adapun yang menjelaskan kalau orang tidak bersiwak itu tidak didekati oleh malaikat. Wallahu alam Setahu saya itu tidak ada hadisnya. Karena masalah siwak itu sunnah mu'adhdha, sunnah yang sangat ditekankan di dalam setiap keadaan dan di setiap waktu. Tapi tidak ada ancaman jika yang tidak bersiwak itu tidak didekati oleh malaikat. Wallahu a'lamu bisawab. Seperti
0: itu Ustaz. Nah. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Uh, Afwan, Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir yang kelima yang nanti akan anak bacakan. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, para malaikat mengucapkan amin. Ketika seorang imam selesai membaca Al-Fatihah, jika seorang imam membaca wairil mazdu bi'alayhim, uh, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Ustaz, apakah ini termasuk dalam golongan orang yang diancam malaikat? Apa hadis ini sahih? Syukron jazakallahu khairan. Hadisnya
1: sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh al imam Al-Bukhari dan Muslim. Kala Rasulullah SAW, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Idza qala al-imamu: 'Ghayrul mawdubi alaihim wa la dhallin', fa amin." Apabila imam telah selesai membaca surah al-fatihah dengan ditandai gairil al maqdu bi alaihim waladawalin kemudian khalil mengatakan fakulu hai para makmum ucapkanlah amin ya dalam riwayat yang lain disebutkan ida ammanal imamu fa amin apabila imam mengucapkan amin maka ucapkanlah amin oleh kalian. Kenapa? Fa wa faqa min Apabila aminnya tersebut bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa Nah, di sini berkaitan tentang doanya kita karena kita tahu di dalam surah Al-Fatihah tersebut ada doa Kata Allahu wa ala Aku membagi salat, maksudnya salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Karena kata Al-Imam Al-Qutubi rahimahullah rahmatan wasi'a, penamaan surah Al-Fatihah tersebut namanya saja ada sekitar 14 nama. 14 nama. Salah satunya nama surah Al-Fatihah tersebut adalah As-salah surah as-salah karena ada kaitannya ini surah dengan ibadah sholat. Kalau kita tidak membaca surah al-fatihah di dalam sholat kita baik itu sholat wajib ataupun sholat sunnah maka sholat kita tidak sah. Nah kemudian Allah mengatakan dalam hadis kutsinya, "Kosam tuh sholat ini. Aku telah membagi sholat atau surah al-fatihah dua bagian. Ya, singkatnya ihdinasyarat al-mustaqim, ya, disebutkan. Alhamdulillahirabbil alamin rahim maliki Nah itu adalah untuk Allahu jalal jalal. Ya, Allah mengatakan hambaku telah memujiku. Nah, kemudian masuk kepada sedangkan untuk hambaku, wali abdi ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim waladhallin. Ya Allah antarkanlah kami ke jalan yang lurus ya islam di atas quran dan Sunnah. islam sesuai dengan ajaran quran dan Sunnah. ya siratal yaitu jalan yang orang-orang yang engkau kasih nikmat ya allah yang Allah sebutkan dalam surah an-nisa surah yang keempat ayat 69 yaitu jalannya para nabi para rasul jalannya as-siddiqin orang-orang yang benar dan jujur dalam masalah keimanan jalannya asy-syuhada orang-orang yang mati syahid Dan jalannya orang yang Alaihi Ya Allah, jangan engkau ya antarkan kami ke jalan yang engkau murkai. Siapa mereka? Ada ilmu tapi tidak mengamalkan. Di antaranya Yahudi. Tahu Rasulullah tapi tidak mengimani. Jangan antarkan ke jalannya si Yahudi. Dan jangan antarkan kami ke jalannya orang yang sesat. yaitu Nasrani. yaitu mereka rajin beramal, rajin beribadah tapi sayang tidak di atas ilmu. Nah, subhanallah. Orang yang berilmu tidak beramal itu seperti Yahudi. Orang yang rajin beramal tapi tidak didasari ilmu itu seperti Nasrani. Nah, kemudian kita amin, malaikat pun juga ikut mengaminkan. Poinnya di sini kita katakan karena dalam soal Fatihah tersebut ada doa, maka kita mengaminkan. Dan malaikat mengaminkan tersebut, itu intinya tidak lain, ya ibarat kata pendukungan, tidak secara khusus mendoakan kita. Karena yang berdoa tersebut, kita yang baca Al-Fatihah ini, itu yang berdoa, kita katakan, itu yang berdoa. Bukan malaikatnya yang berdoa. Malaikat cuma ikut serta mengaminkan. Seperti saya bilang sama Ustaz, Ustaz semoga Allah Jalla Jalalu memanjangkan umur kita dalam ketaatan, kepada Allahu jalalahu sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian Ustaz bilang apa? Amin. Kan seperti itu. Bukan ustaz yang mendoakan, tapi ya saya yang berdoa, ya, kita yang mengaminkan dan ustaz juga mengaminkan karena mendengar doa kita tersebut. Nah, di situ tidaklah malaikat yang berdoa, tapi yang berdoa itu adalah yang membaca surah Al-Fatihah. Tersebut seperti itu. Termasuk imam, imam yang membaca surah Al-Fatihah itu kita aminkan doanya malaikat. Dalam hadis yang lain disebutkan ya, "Idza amin yujibukum Jika kalian mengucapkan amin, maka doa yang kalian mohonkan di surah Al-Fatihah tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Jadi, saya garis bawahi, ini bukan malaikat yang berdoa. Kita katakan ini yang membaca Al-Fatihah secara imam tadi itu, ya. Kita sebagai makmum mengaminkan. Malaikat ternyata ikut serta mengaminkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi catatannya ya, ucapan amin ini bukan Al-Fatihah, bukan bagian daripada soal Al-Fatihah. Dan kita mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah itu khusus di salat saja, tidak di luar salat. Di luar salat nggak boleh. Kita misalnya baca Al-Qur'an, kebetulan sudah khatam, kita mulai dari Al-Fatihah, baca Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir, ayat yang ketujuh. Jangan sebelum lanjut surah Al-Baqarah, kita bilang amin. Padahal bukan dalam sholat. nggak boleh seperti itu. Mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah, itu cuma ada di dalam ibadah sholat saja. Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Wallahu a'lamu bis sawab. Fadhali Ustaz.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Uh, soal utama uh, udah selesai start awan uh, udah cukup jam 5. Uh, arju minkum, uh, an nasihat lana. Teh uh, nasihat,
1: alhamdulillah tadi sudah satu jam lebih nasihat ini sebenarnya. Alhamdulillah lalu kuliah. Intinya kita ya di bulan di akhir atau di penghujung syaban ini untuk melatih diri ya. Ibad kata warming up ya. latihan-latihan, berbagai macam ibadah. Kita melihat Rasulullah SAW itu untuk berpuasa sunnah, paling banyak di bulan apa? Di bulan sya'ban. Ada pertanyaan yang penting ini. Kenapa Ustaz, kau enggak di bulan suci? ya? Seperti bulan Rajab, atau bulan Muharram, ya, atau bulan Julhijjah, atau Julqadah. Kenapa? Kok Rasulullah paling banyak berpuasa itu di bulan sya'ban? Sebagaimana disebutkan dalam dua hadis. pertama hadis ibunda Aisyah yang kedua hadis ibunda Ummu Salamah. Kenapa sebabnya? Nah pada bulan sahabat bukan bulan suci ya seperti empat bulan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah ternyata dikatakan oleh para ulama selain itu amalan sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus juga itu sebagai warming up pemanasan ibarat kita mau main sepak bola ini. Kalau kita langsung terjun nih Ustaz, apalagi kita yang sudah tua-tua ini umur lewat 40 tahun, itu kayaknya bengek tuh untuk lagi-lagi. Nah, supaya jangan bengek-bengek kita pada waktu main bola tersebut, kita gerak-gerak badan dulu, tangan digerakkan, kaki digerakkan dan lain sebagainya seperti itu. Baru kita terjun untuk main bola. Ya kan seperti itu. Nah, sama sebentar lagi Ramadan. Cobalah warming up pemanasannya. Puasa mungkin sebentar lagi ya, jangan sampai dua hari Sebelum Ramadan, tolong berhenti puasa sunnahnya. Dua, dua hari sebelum Ramadan berhenti. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kita coba latihan yang lain. Misalnya tahajud dan witir. Tahajud itu nggak mesti sepertiga malam yang terakhir, jam 2 sampai jam subuh. Setelah Ba'diyah Isya, cobalah tahajud. Dengan hitungan yang kecil dulu, tiga rakaat dua tahajud, satu witir. Nah, sekarang juga, apalagi baca Al-Quran, Mulai sekarang, mulai terus. Kita ini orang yang harus terbiasa baca Al-Qur'an setiap hari. Kalau bisa kita baca WhatsApp di setiap hari, masa baca Al-Qur'an bisa. Masuk Ramadan, tingkatkan lagi bacaan Al-Qur'annya. Sedekah juga mulai, sudah bersedekah, mulai sedekah. Nanti Ramadan tambah selamat lagi sedekah. Jadi ketika kita sudah memulai dengan warming up, warming up tadi pemanasan-pemanasan tentang ibadah-ibadah tadi. ringan-ringan, nanti Rasul Ramadhan. Disitulah kita bisa tancap betul ibadah dan amalan. Mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua. Doa kami, doa kita semua. Semoga Allahu Allah menganugerahkan kita umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allahu Allah wa ala hingga kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadhan. Allah me-sallimna ila Ramadhan. Wasallim lana Ramadhan. وتقال, وتقال, Allah ila Ramadhan, Ramadhan, ya Allah antarkanlah kami Untuk berjumpa dengan bulan Ramadan Jumpakan kami ya Allah dengan bulan Ramadhan Ya Allah jika kami berjumpa dengan bulan Ramadan Terimalah amal yang kami lakukan selama Ramadan tersebut nah, وتقال, nah Wallahu alam mudah-mudahan kita sehat walafiat selalu terhindar dari berbagai macam musibah, bencana, kesusahan dan kesulitan dan semoga Allah subhanahu jala wa menjaga kita selalu. Wal afu minkum. Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Salah dan khilafnya mohon dimaafkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamid Majid.
0: Fadha ya ustaz. Baik Ustaz alhamdulillah syukron kasih terima kasih banyak Ustaz jazakumullahu khairan kasirun. semoga ilmu yang Ustaz sampaikan kepada kita semua semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dan semoga kebaikan Ustaz dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda amin Allahumma amin jazakumullahu jazak. dan terima kasih juga saya sampaikan ke seluruh jamaah kajian yang mengikuti kajian pada sore hari ini semoga selalu mengamalkan amalan yang pernah kita terima uh, menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya sampaikan. Uh, Jazakumullah no khairan khasiran. Uh, jamian Afan, uh, kalau ada kata-kata yang kurang tepat dalam penyampaian, uh, mohon dimaafkan. Uh, mari kita tutup kajian sore hari ini dengan kafatul majlis. Subhanahu wa'alaikum. Subhanahu wa'alaikum. Asyidu'ala ilai lanta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran isat.
1: أفواً. السلام عليكم الله.